0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui. Eu esperei horas por isso. Aí, galera do Quer Que Eu Resenhe, estamos aqui inaugurando um novo quadro para o canal, é, chamado... Guarda essa canção. O título foi tirado da canção homônima do Barão Vermelho, uma faixa belíssima do álbum Carne Crua, que ainda há de ganhar um, um capítulo aqui nesse quadro. É, particularmente, eu vou trazer músicas aqui de álbuns que eu não resenhei e provavelmente não resenharei aqui por N motivos, né? Seja porque já haja muitas resenhas sobre esse álbum, seja porque, na minha opinião, na minha herética opinião, geralmente né? é um álbum mediano, até mesmo fraco, ou porque essa música foi lançada como single em, em coletâneas, enfim, situações como essa, ou, como no caso da música de hoje, é uma música cuja versão que eu prefira não seja a sua versão original ou como ela foi lançada é, no álbum. Bom, e a canção de estreia aqui é a minha canção preferida de uma das minhas bandas preferidas. Eu estou falando de Close To Me. Do The Cure. Música lançada originalmente em 1985. No álbum The Head on the Door. É, essa música está, inclusive, no, no livro Mil e Uma Músicas para Ouvir Antes de Morrer. É uma das, salvo engano, quatro músicas do Cure que está lá. É, antes de falar a minha opinião, assim, as minhas impressões sobre essa essa música, né? enfim, eu quero falar aqui de algum, alguns fatos e algumas curiosidades. É né? interessante que é, esses quadros do canal, pelo menos para mim, estão assim, sendo muito didáticos, porque por mais que eu goste de um álbum, de uma música, quando eu vou é, gravar um vídeo, eu, eu quero fazer meu para-casa e estudar pelo menos o básico sobre a, a, aquele material, e eu tô descobrindo... Coisas, assim, que eu, que eu não sabia, jamais pensava, né? E, enfim, e é o caso dessa música. É, essa música, ela foi composta pelo Robert Smith, né? Aqui é ele, é, de autoria dele apenas, né? O, o, também conhecido como Roberto Silva, né? É, como eu disse, foi lançada no álbum The Red and the 1985, né? Esse álbum que é, trouxe definitivamente o um sucesso comercial pro, pro, pro The Cure, né? Além da Close to Me, que foi um hit gigantesco, né? É, e foi o, este foi o segundo single extraído do álbum. Também tem um outro sucesso monumental deles, né? Que foi o primeiro single do álbum, que é In Between Days, que é uma faixa espetacular também. Poderia estar tá até aqui. É... E uma coisa que eu descobri né, na minha pesquisa para o vídeo, foi uma das coisas que eu descobri: que existem cinco versões dessa faixa gravadas é, pelo próprio The Cure, ou gravadas ou remixadas, como a gente vai ver. É, as três primeiras saíram ainda no ano de 1985. Então nós temos a, a, a música original lançada no álbum, né? Existe um remix de sete polegadas que talvez seja a versão mais famosa dele, né, e a minha preferida. A gente vai vou falar mais detalhadamente dela. É, aliás, essa essa versão de 7 polegadas está nesse nessa coletânea maravilhosa, né, lançada em 86 com singles, né, entre 79 e 86, a Standing on a Beach. Também conhecida como Staring at the Sea, né? Tem tem esses dois, esses dois nomes, né, essa, creio que muitos concordam que é a, uma das melhores coletâneas dos anos 80, pelo menos, né, é, e a versão que foi lançada nessa coletânea é essa versão é, do single de 7 polegadas, né, e também em 85 foi lançada uma versão mix estendida, ela tem mais, uns 6 minutos e meio, assim, bem legal também, essa é rara, é, eu acredito que você nem encontre no, nos tocadores aí, né? No Spotify Deezer, e eu admito que eu não procurei, mas eu acho que, que não devo ter. Eu escutei ela no YouTube ontem, preparando aqui o material. É, agora, por que, que eu falei lá no início que eu prefiro outra versão que não a do álbum? Porque a versão do álbum infelizmente, na minha opinião, ela não apresenta a parte da seção de metais. Que tá que, que é essa parte que está presente em todas as outras versões. Mas justamente na versão do álbum, do The Head on the Door, ela, ela, ela não tem os metais. E esses metais, para mim, fazem toda a diferença. Né? Eu, embora seja uma das minhas músicas preferidas, do Cure é a preferida, acredito, a a versão do álbum, pra mim, ela, digamos, é nota 8,5. Mas quando entra a sessão de metais, ela fica, na minha opinião, perfeita. Tanto é que ela tá ganhando esse destaque aqui, né? Logo, a primeira música que eu quis trazer pra esse quadro. É... E essa sessão de metais, segundo o que eu pesquisei na Wikipedia, ela eu tô falando Wikipedia aqui, no caso não é pra, é, como se diz, para ficar rebuscado, é porque, de fato, ela não, esse, o verbete dessa música não tem em português, então eu vi, foi na Wikipedia mesmo, na, na versão em inglês, né? E tem uma informação lá que eu não vi em outro lugar, mas fica aqui de curiosidade, né? Que ela teria sido adaptada de uma melodia tradicional fúnebre de Nova Orleans, a parte de metais da, da música, né? A versão, é, essa versão clássica que tem os metais, né? Que entrou na, na coletânea, na Stending On A Beat, que, que de 7 polegadas, né? Que entrou na... Que tem a sessão de metais, ela, ela também inclui um rangido de uma porta fechando, né? Que foi tirada do clipe, né? O videoclipe... É, aliás essa faixa é fantástico também é um videoclipe clássico aliás essa música ganhou dois clipes né? depois ela ganhou também na versão remixada que eu, que eu vou falar daqui a pouco é, e, e o clipe né eu acredito que a maioria aqui já tem assistido né? mostra a banda num guarda-roupa né ali num clima bem claustrofóbico mesmo e o guarda-roupa caindo do, de um penhasco no canal da mancha e o o Robert Smith disse que foram as 10 ou 12 horas mais é, desconfortáveis da vida dele, porque parece que o diretor colocou eles num tanque com litros e litros de água, né, para simular a situação deles caindo no mar e, e fechados ali. Então, realmente, deve ter sido punk para filmar aquilo. E, e eu vou deixar aí o link do clipe, né, para quem não viu ou quem quiser rever. É... O clipe talvez seja tão clássico como a própria música, né, e tem uma, umas cenas, assim, muito legais e a, eu gosto muito do pente, né, quando vai entrando no teclado, né, Ou, se eu não me engano o Paul Thompson, que era o guitarrista da época, né, que é o guitarrista da formação clássica, né, o outro guitarrista além do Robert, ele fazendo, tocando o pente, assim, né, e fazendo o barulhinho do, do teclado, eu acho sensacional. É, em 1990 foram lançadas mais duas versões é, a, tô colando aqui para não fazer confusão tem a, a duas versões remix tem a Closer Mix que foi lançada do, originalmente 12 polegadas essa versão ela tem aproximadamente 5 minutos e 45 segundos e ela foi lançada no álbum de remixes de 1990 Mixed Up aliás, eu é, Embora eu seja fã do, do, do Kill, eu é eu, eu, um álbum que eu não curto muito não. eu Acho que um dos poucos remixes assim, que eu gostei desse álbum é justamente esse. Eu acho ela quase tão boa, tão boa quanto a versão clássica né, do, do Standing on a Beach. É... E ela no final tem um papapá assim que o Robert faz. né Eu acho que ele, não sei se ele regravou os vocais ou acrescentou assim no finalzinho. E também tem do mesmo ano a versão Closest Mix, essa é a versão um pouco mais curta, ela tem 4 minutos e 20 aproximadamente, né? E ela foi lançada nessa coletânea aqui, ó. Eu tenho CD só, né? nem sei se foi lançada em vinil A Galore, que pega a, a, a Steniana beach pega o single de 79, 86, e a Galore de 87, né? Do Kismi, 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 até 97, né? Eles tinham lançado o um Wild Mood Swings, né, no ano anterior, então pega esse período e tem, só me engano, uma ou duas faixas inéditas aqui, mas, enfim, não vem ao caso. Aliás, interessante comparar, né, uma curiosidade aqui rápida, não é o tema, mas a, as capas, né, das duas coletâneas, né, a primeira, né, tem o um senhor aqui, né, um idoso, né, um velho, e a segunda, o bebê, né, o jovem, o velho e o moço, e o... O, novo, o antigo e o novo, enfim. Dá pra fazer, depreender vários sentidos aqui. Bom, é... essas versões, né, de esses remixes de 90 foram remixados pelo Paul Oakenfold. E por ocasião do, do, lance, do relançamento, né, de, de, desse, relançamento, desse do lançamento desses remixes, né, eles fizeram um outro clipe, muito bacana também, que é meio a continuação do videoclipe anterior, né. Então, dessa vez, o... o o, a história desse clipe já é assim no fundo do mar, né? Ele saindo do guarda-roupa, aí tem um povo que, que, que pega o, 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 o Robert, né? E o, outros membros da banda são atacados por uma estrela do mar, toda assim muito tosco e tal, aquela coisa mais muito legal. E voltando aqui para a música em si, né? no, no livro Mil e Uma Músicas para ouvir antes de morrer, o crítico Bruno McDonald ele descreve a, a faixa como hipnótica, o que eu concordo completamente, né? E, e ele também diz que ela tem palmas, né? É uma das características da, da faixa, né? As palmas e tal que vão marcando ali, é, que ajudam na marcação, né? É a la Motown. Aliás, o próprio Robert Smith né? admitiu a influência né? e disse que o seguinte aspas, pro Roberto Silva me lembra Jimmy Mac. esse é o estilo que eu achava que ela tinha que ter Para quem não sabe, como eu não sabia, Jimmy Mac é uma música composta pelo trio de ouro da Motown, né, a Motown uma gravadora clássica, né, de Detroit né? Ah, ah, inclusive o nome né? porque Detroit era o polo automobilístico né? dos Estados Unidos, né a Motor, Motor Town né? então é o a Corruptela e Motown, né, o, a Motown, a, a gravadora mais clássica aí, da, sobretudo da Soul Music, né, nos anos 60, 70, hum. notadamente, tinha um trio de compositores muito famoso, né? uma espécie de trio de ouro ali, né, que era o Holland, Dozier, Holland. Eles tinham dois Holland, né, que um dois irmãos, eu acho, Brian e Eddie Holland, e o lamon Dozier, Esses três compuseram vários hits aí da Motown, entre eles a Jimmy Mac, Só que ela foi gravada salvo engano, eles eram apenas, entre aspas, compositores, né? E os, arti outros, os artistas ali do cast né, da Motown gravavam, né? E essa música foi gravada pelo, pela banda Marfan de Vandelas, em 1967. Essa banda... É, fez sucesso, eu não conheço quase nada, assim, mas eu sei que eles têm pelo menos mais um hit, né, era um trio vocal feminino, é, tem pelo menos mais um hit, né, que é Dancing in the Street, que aliás o Van Halen, ou Van Halen, né, regravou em 1979 no Van Halen 2. Bom, é, sobre a faixa, tem umas frases aqui interessantes do próprio Robert Smith, vou abrir aspas novamente para ele. De todas as canções que escrevemos, Close To Me não me viria a cabeça como uma das melhores. Foi um momento meio surreal durante a gravação e não estava sequer definido que ela entraria no disco. Apenas quando fiz o vocal e cheguei a extremos durante a produção, fazendo com que ela soasse realmente claustrofóbica, foi que a canção ganhou vida. Até chegar a esse ponto, era apenas uma música média. E uma outra aqui. É a única canção do disco que não tem nenhum efeito. Lembrando que, originalmente, não tinha sessão de metais, né? Nós gravamos direto, como se fosse uma sala com um gravador de fita cassete, de forma como se gravavam as coisas antes. Então, talvez aí pegando esse clima mesmo ali, esse cientista, né, da, da, da Motown, né, essa coisa mais raiz, né, como se diz hoje. É, bom... Agora que eu falei da, digamos, da ficha técnica dessas curiosidades, né? Falar que tentar explicar por que que essa música é tão especial para mim. é como eu já disse em vídeos anteriores, eu acredito que essa questão de gostar ou não gostar, ela é quase sempre subjetiva, né? Mas para além disso, tem alguns elementos da faixa, né, que eu acho que podem ajudar a explicar por que eu gosto tanto dela. Né? Então vamos lá, vamos tentar. É, primeiro que eu amo a forma como os instrumentos vão entrando na música, né? sobretudo na, na versão com os metais, né? que é a versão clássica. Então você tem toda uma sequência ali que eu acho espetacular. Né? Primeiro vem o um rangido da porta, aí entra a cozinha, né? baixa a bateria acompanhado das palmas, né? E aqui um parênteses o baixo incrível do baixista incrível, que é o Simon Gallup, né, um dos meus baixistas preferidos, né, um, um dos baixos mais é, icônicos, né, um dos baixistas mais icônicos aí, sobretudo dos anos 80, né, até pesquisando as imagens aqui, eu vou usar, para usar aqui no vídeo, alguém descreveu lá ele como um metrônomo humano, né, Achei sensacional, assim. Mas ele vai além da questão da marcação, né? É bem... Ele tem um, um timbre bem, bem típico, né? Essa, dessa escola aí de, de baixos paletados, né? Que, se eu puder, que, entre outros aqui, eu poderia citar o Peter Hook, né? Talvez seja o meu artista preferido, né? Do George Barney Order, enfim. É, e aí, então, você tem essa sequência, né? A porta rangendo, baixo, bateria, palmas. Aí entra aquela cama de teclados, né? Aquele teclado sutil e marcante, delicado, ao mesmo tempo, né? E começa... Tan, 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 é espetacular, né? É, e ainda tem ali, a, 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 dando todo o clima, né? A respiração do Robert, né? ofegante, né? Inclusive tem uma hora que ele dá um suspiro, né? Ele faz assim... É, um soluço, melhor dizendo. E, esse, e, e pra mim a é cereja do bolo, né, como eu já antecipei e que faz, repito, insisto, toda a diferença é a sessão de metais. E principalmente a cornetinha, né, que, se não engano, é o Lou Torrust, né, Lou Torrust, não, não sei como é que pronuncia, né, que era um membro cofundador da banda, né, e, e ele faz pelo menos, eu já vi, eu, não sei se eu tô confundindo, mas acho que ele que, que, que fazia a cornetinha ali. Então, assim, para mim dá um chão todo especial, né? Numa faixa que já era ótima. É, em relação à letra, assim... A letra nunca foi o que me chamou mais atenção nessa música, assim... A, a, embora eu considere o Robert um... Um letrista muito bom, né? Às vezes ótimo, excepcional. Mas essa letra tá longe de ser das minhas preferidas do Kiyo. O que me cativa mais aqui é a melodia mesmo, né? De qualquer forma, a letra casa muito bem, né? Com todo o contexto, né? E, e, e ela traz, assim, a meu ver, o principal tema aqui é ansiedade. Né? É a questão de estar ansioso o que parece encontrar a pessoa, né? Talvez a pessoa amada, né? De tipo como que aquela pessoa... A ausência dela tira ele do rumo e tal, né? Então combina demais com todo esse clima de, de, de ansiedade, de claustrofobia, né? E na letra tem uma referência ao nome do álbum, né? Na parte que ele diz, né? If I was only sure that the head on the door was a dream, né? Se eu tivesse apenas certeza de que a cabeça na porta é um sonho, né? Então provavelmente aí também tem alguma referência onírica, né? É... E... e... E eu sempre, sim um dos meus sonhos que provavelmente eu nunca vou concretizar porque eu... Eu... Primeiro que eu não me esforço devidamente, segundo, ou, ou até antes disso, que eu não tenho o devido talento, né? Eu sempre quis, assim, ter uma banda que tocasse, assim, que fosse uma... Uma coisa muito eclética, né? Tocasse de quase tudo e tal. E, a, e, e na, na, no meu sonho, assim, a, 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 os shows seriam... Abertos justamente com a Close to Me, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Essa lança dos instrumentos entrando, então eu já fico imaginando toda uma cenografia, né? Entra o baterista, o baixista, aí entra as palmas, aí entra o teclado, vai entrando, assim, os integrantes à medida que os instrumentos vão entrando, depois os metais, né? Enfim, é, eu fico viajando. Essa é uma das minhas viagens, assim. Enfim, é um, para mim um. Não, mas, aliás, não é só pra mim, né, é um clássico absoluto, né, essa música é um clássico não só do The Cure, é um clássico do rock, é um clássico, do, eu diria, da cultura pop em geral, né, dos anos 80 em particular, e me atrevo a dizer que muito provavelmente é a minha música preferida dos anos 80, aliás, em se tratando dos anos 80, The Cure é quase, praticamente insuperável pra mim, né, é... Só uma curiosidade também, o meu álbum preferido dos anos 80 é o do The Cure, né? fechando, em os anos 80 e 89, o Desintegration. Né? É, mas essa é uma outra história. Eu só não resenhei esse álbum porque ele já tem resenhas espetaculares aí na internet, né no, no Alta Fidelidade, no Som de Peso também. né E eu prefiro dar espaço para álbuns que não, tem, que não são tão badalados, né ou não tem resenhas aí na, no YouTube, né? em particular é... mas essa então foi minha primeira escolha aqui para esse quadro espero que vocês tenham gostado ouçam Close to Me em qualquer versão vale a pena e quem não conhece assista os clipes que é... são muito bons, são muito divertidos e é isso Feliz Ano Novo valeu galera